1: Hallo liebe Filmenthusiasten da draußen, wir heißen euch willkommen zu einem neuen segen junkies podcast und zwar zum Thema Suicide Squad. Ich bin Adam Arndt und mit mir im Studio ist heute der... Flauschige Felix. Und der...
2: Horror-Henning.
1: Genau, äh, wir besprechen <lacht> David Ayers großartigen oder vielleicht nicht so großartigen Film Suicide Squad hier in dieser folgenden Podcast-Ausgabe und... Zunächst wisst ihr natürlich, wie es bei uns abläuft, wir besprechen immer erstmal spoilerfrei ein bisschen den Film und dann brechen wir auf ins Spoilerterritorium und läuten die Spoilerglocke. Da wisst ihr also, falls ihr den Film vielleicht noch nicht gesehen haben solltet, dass ihr da äh, pausieren solltet und den Film guckt oder es riskiert, dass ihr wisst, was passiert. Mhm. So, erstmal, was hattet ihr für Erwartungen an Suicide Squad, als wir den Trailer gesehen haben?
2: Ich muss sagen, dass ich als äh, kleiner und auch mittelgroßer Queen-Enthusiast eigentlich <lacht> den Trailer recht gut fand. Zumindest was die Songauswahl Vorsicht, angeht. Vorsicht, Henning. Wie bitte? <lacht> so, mittelgroß, das geht ja wohl noch. Ähm, nee, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Songauswahl. Ähm, bei den Charakteren, die etabliert wurden, war ich jetzt eher so pff, mäßig begeistert. Ich glaube vor allem bei Will Smith wusste ich nicht so, was ich zu erwarten habe. Will Smith. Willi Schmidt <lacht> wusste ich noch nicht und ich muss auch sagen, bei Harley Quinn war ich auch eher so, boah, mal gucken, aber ich fand zumindest, war da, kam der ähm, Trailer recht locker und flockig daher, fand den Song, wie gesagt, gut und hat aber auch nicht allzu viel erwartet.
3: Hm? Äh, ja, ich war ein äh, bisschen skeptischer generell von Anfang an, als das so bekannt wurde mit dem Suicide Squad. Ähm, Trailer haben mich auch ziemlich kalt gelassen, ich bin halt da nicht so ein Fan von, wenn halt ähm, Versucht wird mit so einem war ja eine Coverversion von Bohemian Rhapsody von Queen, sofern wir das jetzt wissen. ne? Ja, ähm, Disco hat's gemacht. Und äh, das finde ich immer ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack. Das sieht dann zwar alles sehr flott geschnitten aus, aber äh, hat sich für mich angefühlt wie so ein weiterer x-beliebiger Blockbuster-Trailer, äh, der mich kalt lässt. Und da war ich dann doch äh, nicht wirklich gepackt. Im Vorfeld war jetzt auch nicht so groß die Anspannung. Hey, was kommt da für ein Film auf mich zu? Es war mir alles ziemlich egal. Hinzu kam dann diese endlose Marketingmaschinerie zum Film. Wo es dann ständig dann wieder ein Clip gab oder irgendwelche Berichte über Jared Leto und seine komischen Eskapaden am Set von Suicide Squad. Das ging mir alles ein bisschen auf den Senkel und war mir einfach zu viel. Also ich war sehr früh satt von dem Film, zumindest was die Promo anging. Und von daher waren die Erwartungen doch relativ gering, wenn nicht sogar kaum existent. Erste Designs fand ich so ein bisschen ungewöhnlich, vor allem was
1: Joker und Harley Quinn angeht, weil der Joker ja doch sehr, sehr, sehr anders ist als andere äh, Interpretationen, was ich aber willkommen heiße, weil man ja nicht immer das Gleiche sehen muss. Äh, Harley Quinn unterscheidet sich auch von ihrer klassischen Vorlage, ist jetzt aber näher dran an der aktuellen Nu 52 und Post 52 äh, Version, wobei das Höschen zu knapp ist. <lacht> da hätte man vielleicht noch ein bisschen Stoff schenken können. Zieh dir was an! Äh, ansonsten äh, wirken die Figuren alle so ein bisschen thugleifisch äh, auf uns alle, glaube ich auch. Ne? Also das ist so wirklich Killer Croc mit <lacht> Hoodie und ja. äh, Tattoos Tablo. allenthalben. Ja. Äh, also es ist nicht der Film, den man wahrscheinlich so in den 90ern gemacht hätte, sondern es ist alles so ein bisschen auf dreckig und düster und auf geboren. laut und bunt. Und laut und bunt. Neonfarben auch teilweise das Logo ist ja auch so pink und alles mhm. also man wusste erstmal nicht was man glaube ich erwarten sollte von dem Film ich wurde ich ja auch
3: sehr Entschuldigung ganz kurz sehr aggressiv beworben ne das Ding also ja. was man so mitbekommen hat äh äh, 27 Trailer meinst du? <lacht> <lacht> Unter anderem, nee, aber man hat schon gemerkt, dass, ich weiß nicht, äh, dass Warner sehr interessiert daran war, dass dieser Film nicht aus den sozialen Netzwerken verschwindet, sondern immer wieder ja. was mhm. hochkommt und dass die Leute immer wieder was Neues zu äh, Gesicht bekommen oder dass sie darüber sprechen oder dass halt mal wieder jemand ein Interview gibt vom Cast oder ob jetzt mhm. Regisseur David Ayer selbst.
2: Ich fand das Ganze hatte so ein bisschen was von so einer leicht so ein bisschen was von Zirkus und so ein bisschen was von Freakshow. Hier ja. bunt, hier Knaller. Natürlich, ich meine Harley Quinn und Joker sind natürlich auch Charaktere, die irgendwie so eh schon daran angepasst sind. Die perfekt in die Freakshow. Ja. Aber auch Killer Croc und so weiter, die ähm, Enchantress ist ne, als Hexe und so weiter. Du hast einfach das Gefühl, Bam, Bam, Bam. Hier sind die auf Freaks. die Fresse. Ja. <lacht> Man hat ja im
1: Vorfeld gehört, dass es so ein bisschen die glorreichen Sechs mit Superschurken sein soll, muss jeder für sich entscheiden, ob das irgendwie zutrifft, vielleicht auf Elf gedreht oder so stimmt das zu, weil es, äh, wie Felix schon angedeutet ist, natürlich so ein bisschen auch gewollt, übertrieben ist, quietschebunt, comic-esque, was jeder auch wieder für sich entscheiden muss, ob einem das zu. Äh, ob einem das äh, gefällt oder nicht. Ähm, ich fand ja, dass es stellenweise gut funktioniert hat und an anderen Stellen dann nicht gut funktioniert hat. Ich muss
3: ja auch noch, äh, wenn wir jetzt gerade auf einem Vorgespräch sind, ähm, hinzufügen, dass ja auch der mit dem Regisseur und auch Drehbuchautor David Ayer auch so ein ja, Filmemacher gefunden wurde, der jetzt auch nicht die beste Filmografie bis jetzt hat. Mhm. Äh? Also er hat äh, das Drehbuch zu Training Day mal geschrieben, das ist ja ein sehr cooler Film mit Denzel Washington und äh, Ethan Hawke, äh, ja, nicht even Hunt war Mission Impossible. <lacht> <lacht> Die beiden immer durcheinander. Ich auch. Äh, äh, dann hat er, glaube ich, noch Fast and Furious den ersten Teil geschrieben. Ja. Ne? Und dann hat er eigene Filme halt auch äh, gemacht, beziehungsweise da Regie geführt. Sowas wie äh, Sabotage mit Arne Schwarzenegger, der echt nicht gutes ja. äh, macht einen großen Bogen drum und dann halt Filme wie End of Watch oder ähm, Fury die alle gar nicht also die beide nicht schlecht anfangen aber dann sehr stark abbauen was äh, dann frustrierend ist und ich habe bei David Ayer jetzt noch nichts gesehen wo ich echt sage das ist ein richtig guter Film also den er selber zu verantworten hatte wie mhm. gesagt Training Day war gut aber da war halt auch nur der Drehbuchautor äh, ohne ihm jetzt äh, ja die, die Bedeutung dieses Shops wegzunehmen zu wollen. Ja. Aber ich so richtig begeistert war ich von David Ayer bis jetzt noch nicht. Nee, ich auch nicht. Und das dann ist halt dann auch ein bisschen schwer vielleicht, dann, wenn man dann so ähm, ein Suicide-Squad so ein Riesending dann äh, vorgesetzt bekommt und das zu allein allein zu antworten hat. Und vielleicht gibt es da auch ein paar Probleme dann dadurch, dass halt eben niemand auf die Finger schaut. Das können wir ja gleich dann ein bisschen erörtern.
1: Es ist halt auch ein bisschen eine komische Wahl, dass man nach Batman und Superman direkt mit Suicide-Squad weitermacht. Mhm. Also dass man sich den Schurken zuwendet und jetzt nicht etwa nochmal versucht, äh, Green Lantern wieder zu beleben oder jetzt schon Wonder Woman bringt oder den Flash. Na gut, Flash haben wir natürlich mhm. eine TV-Serie, die den Charakter schon sehr gut vertritt. Aber es ist halt nicht die allererste Wahl, die man wahrscheinlich haben würde, wenn man jetzt denken würde, boah, DC, du hast
3: irgendwie 4000 Charaktere, bring doch mal irgendwen ins Kino. Davon. Und es fühlt sich vielleicht auch nach einer einfachen Taktik an, jetzt diesen Film zu machen, denn man weiß, man hat äh, ikonische Charaktere, die viele Comicleser kennen. Und äh, du hast ja diese Zusammenführung von Antihelden, was ja vielleicht bei vielen Leuten generell, sie anspricht, weil sie ja gerne die grittyen, also diese diese dreckigen, gefährlichen Typen eher haben als irgendwelche äh, Helden in, in elastischen, roten Hosen. Mhm. <lacht> weil die halt zu heldenhaft sind. Deswegen wollen sie irgendwas, was ein bisschen mehr Ecken und Katten hat. Und äh, jetzt kriegen sie hier so eine, so eine Parade an ihren Lieblingsschurken und das ist vielleicht der Gedanke dahinter auch von DC, dass das jetzt Erfolg haben könnte. Weiß ich nicht, <lacht> werden wir gleich noch drüber sprechen. Äh, bei mir sieht das anders aus, da war das Ergebnis jetzt nicht zufriedenstellend, aber vielleicht für einige reicht das genau aus, dass sie einfach nur ihre Greatest Hits bekommen, im ja. wahrsten Sinne, musikalisch als auch charaktermäßig. <lacht> äh,
2: ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, DC möchte sich jetzt ein bisschen ihrer Schwere entlasten, möchte ein bisschen sagen, okay, es muss jetzt nicht gleich Guardians of the Galaxy sein, aber wir wollen jetzt einfach auch mal was ähm, liefern, was einfach ein bisschen große Bedeutung sein lässt, einfach ein bisschen locker daherkommt, vielleicht das jüngere Publikum abgreift, so ein bisschen einfach mal so ein bisschen den Druck rausnehmen. Zumindest kommt es mir so vor. Die
1: schwere
3: tatsächlich, ja. Ja, genau.
1: ja da hat man ja auch äh, diverse Gerüchte drüber gelesen, was denn jetzt mit dem Ton los ist, weil äh, es gab äh, ein, zwei Trailer, die waren vom Ton her ganz luftig und locker und dann kam wie Batman vs. Superman ins Kino und dann heißt es laut der Gerüchteküche auch, dass die Warner Executives gesagt haben, oh oh, wir haben Panik, die kritische äh, Auswertung wir brennen von... Wir gerade Geld im, im, <lacht> genau.
3: im Sekundentakt. Die
1: kritische Auswertung des Films war jetzt äh, suboptimal. Wir müssen nachdrehen, wir müssen vielleicht ein paar mehr Witze reinmachen. Das war das eine Gerücht. Dann gab es so ein anderes Gerücht, dass sich David Ayer und die Executives um eine Schnittfassung gestritten hätten. Ähm, die Wahrheit wird wahrscheinlich nicht so schnell ans Tageslicht kommen, weil sich dann jemand die Blöße geben möchte, außer David Ayer ist vom Vertrag befreit und redet dann Kann mal ich loslegen. <lacht> ähm, und das, was wir jetzt sehen, ist wahrscheinlich dann so eine Art Kompromiss zwischen beiden Seiten.
2: Es sei denn, wir bekommen wie bei Batman vs Superman wieder nochmal eine neue Schnittfassung auf Blu-ray serviert ja. oder so, wo man Juhu, sich... dann
3: noch eine Stunde mehr suicide
2: <lacht> Ja, oder zumindest auch, es muss ja nicht nur ergänzt werden, es kann ja auch ein bisschen neu arrangiert werden. Weil zum
1: Beispiel Jared Letter auch gesagt hat, dass ganz viel von seinem Joker auf dem im Cutting Floor gelandet ist. Mhm. Also, dass da viele Szenen mehr gedreht worden sind und dann im Endeffekt im Film nicht benutzt werden.
3: würde sagen, ein Glück.
1: <lacht> Ihr <lacht> seht, Felix ist voll der Freude äh, über diesen Film und ist positiv gestimmt. Aber worum geht es eigentlich? Äh, äh, Spoiler für Batman vs. Superman, Dawn of Justice, weil der Film direkt Bezug auf den anderen Film nimmt. Äh, Superman ist tot. Und äh, die Regierung sucht jetzt nach dem heilmittel falls noch mal eine figur daherkommen sollte die so mächtig ist wie superman und die beschließt die welt einfach sich untertan zu machen und deswegen kommt die task force x ins spiel das ist eine äh, organisation die von beziehungsweise eine Gruppe, die von Amanda Waller, gespielt von Viola Davis, geleitet wird. Und die sucht sich die Bösesten der Bösen aus den zahlreichen DC-bekannten Gefängnissen heraus. Wir sehen zum Beispiel das Bell Reefs-Gefängnis oder Bell Rave, äh, weil es ja ein bisschen französisch ist. Und ja. wir sehen auch teilweise Arkham Asylum, äh, ja. wo einige Gefangene herkommen. Und dann äh, holt sich dort eine illustre Truppe von Leuten raus, die nichts mehr zu verlieren hat und die auf Selbstmordmissionen geschickt wird, wo eben normale Militärs oder normale Menschen keine Chance hätten. Sie bekommen einen Chip implantiert und die Ansage, entweder ihr spielt mit oder ihr werdet in die Luft gesprengt. Und natürlich baut sich dann irgendwann eine übernatürliche Bedrohung auf, die kein einzelner Held alleine schlagen könnte. Ein fucking Strahl ragt in den Himmel und wir haben einen Blockbuster geschaffen.
3: Wir <lacht> haben einen Blockbuster <lacht> geschaffen.
1: So, das ist es ja wirklich essentiell gesehen, oder? Ja, ja. das ist es. Ja. Und dann haben wir halt die einzelnen Faktoren, die damit spielen. Amanda Waller als die Obermufti von Argus, der Organisation aus dem DC-Universum, die ein bisschen ein extremeres Shield darstellt, wo zum Beispiel Leute auch mal umgebracht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Äh, wir haben Rick Flag, der diese Gruppe anleiten soll im Kampf. Der wird gespielt von Joel Kinnerman, den wir aus The Killing oder dem neuen Robocop-Film kennen. Das ist ein Soldat, der eigentlich keine großen Superkräfte hat. Der kann einfach nur gut schießen. Aber er ist persönlich involviert in den, in, in den Plot des Films, weil er eine Beziehung hat zur guten June... Moon. Moon, <lacht> Moon, Moon. <lacht> <Mensch>. <lacht> Moon, irgendwas, gespielt von... Wie heißt die Frau noch gleich? Äh, Cara Delevingne. Ich wollte sie ja vorhin italienisch oder spanisch Cara Cara Delevingne. La <lacht> <lacht> die gleichzeitig bei einem... Die ist eine Forscherin, die hat bei einem Expedition, einer Expedition in den Dschungel so ein Artefakt aufgeschnappt drückt es so ein bisschen und dann wird sie von der Enchantress
3: heimgesucht. Das ist die schlechteste Archäologin, die ich jemals gesehen habe.
2: <lacht> ja, weißt du, ist statt bekannt, wenn du als Archäologin irgendwo ein Grab aufstehst, dann gehst du erstmal auf eigene Faust an die
3: Dinger ran, bevor und du irgendetwas... versuchst, irgendwas, irgendwas kaputt zu brechen, weil das, war nicht so, das sah nicht ja. sehr nach Versehen aus, sondern wirklich, ich mach's jetzt kaputt.
2: Ich glaube, das ist auch so eine Archäologie etabliert, dass ähm, so Elemente, die so Abertausende von Jahre alt sind, meistens sehr, sehr stabil
3: ja. sind. Und man muss sie halt dann zerbrechen, um wirklich Fortschritte ja. zu machen. Ja.
2: Wie willst du sonst da rankommen? Wie willst du oh, sie
3: sonst erforschen?
1: Ja. 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 So. Die wird halt von so einem Hexengeist heimgesucht und ist dann äh, halb Archäologin, halb Hexe. Ich finde das aber auch sie ganz... Sie kann nämlich ja. das Wort
2: Enchantress Genau, flistern. das fand, hat mir sehr gut gefallen. Wie dieser böse Geist in ihr geweckt wird, da hat man sich was ausgedacht. Und zwar, wenn man das Wort... Enchantress sagt. Wusste ich gar nicht, dass die im Dschungel auch Englisch sprechen. Wie fandet ihr doch. das?
3: Ich glaube, das haben sie direkt aus dem äh, Aztekischen übernommen, Enchantraso. Ja. Äh, okay, wir wollen wir vielleicht ein bisschen zurücktunen? Wir, wir, Ach, wieso? Wir, wir arbeiten uns gerade schon etwas in Rage,
1: habe ich den Eindruck. Ähm, Oder in Humor. <lacht> äh, Deadshot ist ein weiterer Protagonist des Films. Das ist ein Meister-Assassine und ein äh, Mensch, den man... Also ein Attentäter, den man anheuern kann, beziehungsweise ein Berufskiller, den kann man Geld bezahlen und dann erschießt er ein paar Leute für dich. Aber seine Faustregel ist, keine Kinder, keine Frauen. So. Und der wird von Will Smith gespielt, ja. äh, den wir ja alle kennen aus zahlreichen Filmen. Men in Black, Sieben Leben, äh, After Earth, äh, Independence Army. Day. Sagt der After Earth? <lacht> Was ist denn los mit ihm? Dann hat er
2: sich vielleicht am besten gemerkt von den ganzen Filmen.
1: Der hat am meisten Eindruck hinterlassen. <lacht> ähm, ja, und der, der wird aufgegabelt von äh, Batman, das kann man ja glaube ich schon sagen, weil es ja. äh, relativ früh geschieht. Ähm, und hat seine Tochter im Schlepptau und einen schönen Hut auf. <lacht> und muss sich dann überlegen, überlegen, äh, erschieße ich jetzt Batman oder äh, werde ich meiner Tochter irgendwie in Zukunft äh, sichern? Und natürlich geht er in den Knast. Da, so landet er also im Knast. Ähm, Wen es denn noch? Killer Croc, Batman's Feind, der Halbmensch, Mensch bzw. fast ganz Krokodil ist.
2: Kann ich dir ja mal kurz nachfragen, du als Comic? Ja. soweit ich weiß, ist ist, ist die Geschichte in der Killer Croc nicht so ein bisschen, dass das so eine übertriebene, also es anfing mit einer krassen Hautstörung ja. und dadurch ist er irgendwie so zum Außenseiter geworden, dass er in die Kanalisation gegangen ist mhm. und hat sich dann immer mehr dieser Rolle angenommen, ist das
1: richtig? Ja, so ungefähr, ja. Und hier ist es halt wirklich fast so, dass Mutation. die tierische Ebene und die Mutation. Wahrscheinlich wie bei Turtles. <lacht> Vielleicht ist ein Us gefallen oder <lacht> Äh, Wer dazu
2: mehr wissen möchte, dem äh, möchten wir noch mal unseren Turtles 2 Podcast ans Herz <lacht> legen von Felix Definitiv und mir. besser
1: als der Film. <lacht> Äh, ein weiteres Mitglied ist Captain Boomerang, gespielt von Jay Courtney, der immer noch Jobs in Hollywood bekommt, unverständlicherweise. <lacht> äh, ein australischer Säufer, dessen äh, Gadget ist, dass er Boomerangs abfeuern kann, die tödlich sind und immer wieder zu ihm zugekommen.
2: Ja, der wurde, glaube ich, durch den Flash äh, inhaftiert, ne? mhm. der dann auch im Australien mal vorbeigeflitzt ist.
3: Ramilla, keine Ahnung, wo sich der Boomerang gerade aufgehalten hat. Vielleicht waren Australien oder in den USA unterwegs, ich weiß es nicht. Ja, ähm,
1: Harley Quinn darf natürlich auch nicht fehlen. Die ist eine Psychologin, die eine kleine Faszination auf den Joker entwickelt hat und sich dann immer mehr da rein versteift und dann zu seiner Liebesgefährtin wird durch verschiedene Begegnungen mit dem Joker. Äh, das wird, zeigt der Film natürlich auch nochmal en Detail. Gespielt von Margot Robbie oder Margot Robbie. <lacht> <lacht> oh Margot. Die kennen wir aus. Alles eine Frage der Zeit oder The Wolf of Wall Street zum Beispiel. Eine sehr, sehr eigentlich, ich mag die Schauspielerin eigentlich ganz ja. gern. Ähm, hier Harley quasi sehr weit entfernt von der Comic-Vorlage, äh, beziehungsweise von der Cartoon-Vorlage, wo sie ihr Debüt gefeiert hat in den 90er-Jahren. Aber die ganze Sache mit dem Joker ist natürlich, spielt natürlich eine Rolle. Da sehen wir immer wieder Flashbacks zu Jared Leto ist der Joker. Tätowiert, äh, ein bisschen bro-lastiger, ein bisschen...
3: Ja, sehr auf Anschlag gedreht. In der genau.
2: Silberzähne natürlich vor allem. Also sie haben jetzt nach der großen letzten szeniastischen Umsetzung des Jokers durch Heath Ledger mit den Narben als neue Form, haben sie sich jetzt irgendwie darauf konzentriert, diese Metallzähne irgendwie zu, zu nutzen, um mhm. wieder ein bedeutsames Grinsen hervorzuführen. Ja,
1: wie wir den finden, besprechen wir später noch. Und dann gibt es auch noch Katana. Die ist so ein bisschen. <lacht> gibt es gibt es Katana wirklich in diesem Film? Die hat noch die Rolle, dass sie so ein bisschen aufpassen soll auf die Verbrecher. Katana selbst ist keine Verbrecherin, sondern hat ein Seelenschwert. Und jeden, den sie tötet, der landet im Schwert und den kann sie auch nochmal sprechen, wenn sie möchte. Äh, <lacht> bleib, bleib, last but not least, ja. Diablo. Ähm, ja. Ein pyromanischer Verbrecher, der auch eine tragische Hintergrundgeschichte hat. Ähm,
2: ja, es gibt natürlich noch einen anderen, der sich mit Seilen ganz gut auskennt. Oh Gott. Wollen wir den noch ansprechen, Adam? Slipknot, ja. der, der hat die allergrößte Rolle in dem
1: Film. <lacht> Ungefähr zwei Minuten Screentime. Mehr verraten wir dazu noch nicht. Das Diese ganze Origin-Stories, der äh, Schurken wird in einer, in einem... Abendessen von Amanda Waller an ein paar Bekannte und Freunde beziehungsweise Leute, die dieses Programm auf den Weg bringen sollen, erklärt und dann hast du von, von jedem so irgendwie drei Minuten oder so, äh, wie sie gefangen worden sind oder wie sie entstanden sind, und unterlegt mit Musik, die manchmal äh, ein bisschen unpassend
3: erscheint, weil sie einfach so aus, wie, wie hast du das beschrieben? Ich, das hat Henning mir auch zwischendurch mal reingeflüstert. Es ist halt wie so eine extrem beliebige Spotify-Playlist, ja, die da abgefeuert wird von David Ayer. The während best of Suicide Squad. Während, während dann irgendwelche äh, bunten Lettern, das sind ja auch ganz viele verschiedene Schriftarten, die sie nutzen, ja. oh, als hätten sie einmal durch, sich durch WordArt durchgeklickt, ähm, um die ganzen Charaktere mit lustigen Facts vorzustellen. Äh, ja, es hört sich genauso schlimm an, wie es ist. Äh, kann ich, <lacht> kann ja, ich Ja, diesen so sagen. Aspekt, den du jetzt so schlimm zeichnest, den finde ich zum Beispiel
1: gar nicht so schlimm. Ich finde nur, dass es ein bisschen zu schnell passiert. Also da sind so Informationen auf, dem, auf, auf der Kinoleinwand und die sind dann irgendwie innerhalb von drei Sekunden oder zehn Sekunden weg und dann kann man die vielleicht gar nicht alle aufnehmen. Dann hast du natürlich die verschiedenen Spots. Du hast pro äh, Schurke irgendwie auch noch so einen verschiedenen einen, einen anderen Stil oder so, weil die natürlich auch verschieden gezeichnet sind. Das fand ich jetzt wirklich noch mit einem der positiveren Aspekte. Gehen wir jetzt in rein in
2: die, äh, Besprechung, oder hast ja, du kurz nur
3: die, 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 die Charakterforschung. So. aber die
2: haben wir ja eigentlich, oder fehlt noch irgendjemand? Nee, ich
3: würde, ich, genau, sonst würde ich nämlich gleich bei dem, bei den ersten Minuten des Films halt ansetzen, ja. wenn ich das darf, außer wir wollen direkt zu den Charakteren springen, weil, oder das bietet sich ja an. Du hast ja gerade gesagt, ähm, dass du es ganz okay fandest. Für mich war es halt schon von Anfang an ziemlich schwer, den Film ernst zu nehmen weil er halt nach wenigen Minuten halt seine komische äh, Greatest-Hits-Ansammlung äh, abfeuert und wo jeder Charakter innerhalb von wenigen Sekunden etabliert werden soll und dann ist er für mich da, also oder soll er für mich da sein als, als vorwärtige mhm. Figur. Und das funktioniert bei mir gar nicht. Ich war super frustriert gewesen teilweise, weil es zum einen natürlich sehr viele Charaktere sind und das ist immer schwer, die unter einen Hut zu kriegen, egal in welchem ensemble Film auch immer. Aber hier war das teilweise so plump und so... Ähm, uninspiriert gemacht, dass es mich schon sehr gestört hat. Also äh, ich, ich habe nach zwei Vorstellungen der Charaktere, die da auftreten, ich stelle vor, ich weiß glaube ich mit Deadshot los, mhm. dann kommt glaube ich gleich Harley Quinn, die beiden Großen ja. und dann kommt noch der Rest so ein bisschen hinten dran. Boomerang, äh, ja, und, Diablo. Und und, und äh, das soll alles witzig und abwechslungsreich sein, aber mich hat's sehr schnell gestört, weil es war im Endeffekt immer das Gleiche, bloß halt mit einem anderen Song und mit anderen, mit anderen Schriftart an Lettern, die den Charakter vorgestellt haben. Und da warte ich einfach mehr. Oh, das hatte mich halt dann schon sehr schnell verloren muss ich ehrlich zugeben
2: ich fand das vom Pacing auch einfach schwierig du hattest dadurch einfach eine anderen also eine eine Art wie sagt man äh, ein Mosaik an Origin Stories mhm. was da sich dadurch unterscheiden sollte dass diese Songs halt gewechselt wurden aber ich fand das erstens dieses Element kannten wir aus den Trailern ich hatte das Gefühl das wird gleich zu Beginn tot geritten das war so das macht ihr in den Trailern da habt ihr noch fünf weitere Songs ja. und das zweite war ich hätte Natürlich ist es schwierig, wenn du so einen großen Hauptcast hast ja. und die Charaktere sind nicht alle bekannt, musst du es natürlich irgendwie bringen. Was ich als Gegenvorschlag mir vielleicht vorstellen könnte, wäre, dass man das vielleicht sogar ähm, im Laufe des Films stärker einbindet. Man hat dann ja ohne jetzt zu viel vorweg verteile zu wollen, die
3: Vorstellungen äh, auf bestimmte Szenen, die halt im Film an verschiedenen Stellen kommen und ja. dann nutzt dann halt mal eine kleine Pause, eine Atempause, um den Charakter vorzustellen. Wir
2: haben dann später noch mal eine Szene, wo Harley Quinn noch mal eine Rückerinnerung hat. So, ähm, sowas hätte man mehr machen können. Andere kriegen gar keine Rückgeschichte. Ich fand, das war einfach
3: zu sehr... Ähm, Oder wie zu... bekommen so eine Geschichte wie Katana zum Beispiel, ja. die innerhalb von 30 Sekunden etabliert wird, also etabliert werden soll, in Anführungszeichen, und man gar nicht mitbekommt, dass dieser Charakter auf einmal existiert. Eigentlich. Das
2: meinte ich mit keine Rückgeschichte. <lacht> ja. Ähm, aber nee, so wirklich vom Prinzip und das wäre zum Beispiel, es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, hätte man so damit gespielt, dass du als Zuschauer nicht sofort weißt, wer jeder ist, sondern erstmal dieses Team annehmen musst. Ich meine, ich jetzt ich denke jetzt zum Beispiel an den letzten Tarantino, wo man wo die Leute peu à peu sich zusammenpuzzeln und dann erzählt jeder ein bisschen was von sich, aber man weiß auch gar nicht alles. Ich finde, hier hätte man mehr ein bisschen damit spielen können. Stattdessen hatte ich das Gefühl, wird eher damit gespielt, dass man manche Charaktere ähm, das... Dass man dann nicht, dass der Boden sehr dünn ist. Killer Croc hat man das Gefühl. Das ist übrigens ein Krokodil. Wir erzählen nichts. Er ist, ist das
3: nicht beautiful. ja <lacht> Und
2: das ist dann so. Entweder, das hat mir auch nicht
1: gereicht. Ja, aber David Ayer ist halt auch kein Tarantino. <lacht> das muss man dazu sagen. <lacht> das ist jetzt deine Entschuldigung, ja. <lacht> nee, weil, also es, es funktioniert, glaube ich, nur bei manchen, so eine Verschachtelung zum Beispiel oder so eine komplizierte Flashback-Struktur äh, funktioniert nur bei bestimmten Regisseuren. Wenn es andere versuchen, dann geht es meist nach hinten los. Also Tarantino hat schon etabliert, dass er es drauf hat, sowas zu machen, aber hätten wir das jetzt hier mit komplizierten Verschachtelungen zu tun gehabt, dann hätte man die Zuschauer noch schneller verloren. Ich finde. Es ist da deswegen okay, dass man sie im Vorfeld direkt erstmal grob einführt, dann weiß man, woran man ist und was man hat. Äh, dann hat man auch dieses Mischmasch, dann ist es auch so ein bisschen comicbookiger. Ich hatte ja auch bei unserem Podcast zu Batman vs. Superman schon äh, äh, kritisiert, bei dem Film, dass es so vignettenhaft erscheint. Aber ich finde tatsächlich, dass es hier ganz gut funktioniert, aber es hätte natürlich
3: auch noch eine bessere Lösung wahrscheinlich ja. gegeben.
2: Ja, klar. Na gut, ja, Tarantino. Aber es gibt auch andere Filme, die das hinkriegen. Ähm, es gibt...
3: Du musst dir einfach auch als Filmemacher am Anfang bewusst sein, was du hier für ein Monster erschaffen willst ja. und wo du dann halt auch ansetzt. Denn ähm, ich hatte oft genug den Eindruck, dass halt David Ayer nicht her der Lage ist und ein bisschen die Kontrolle verliert über seinen Film. Und über die Charaktere, die er, die er uns präsentieren möchte. Und dann leiden natürlich die Figuren darunter, beziehungsweise die Darsteller können auch nicht viel reißen, die haben halt die Rolle, die sie spielen müssen. Ja. Und dann kriegen das Material dementsprechend vorgesetzt. Also es ist dann einfach auch eine strukturelle Frage, die hier, was ja auch Probleme aufwirft, dass es halt dann doch für mein Empfinden insgesamt dann eine sehr wirre Fahrt wird, eine sehr konfuse Fahrt. Das liegt jetzt, also der Plot, den kann man schon sich irgendwie zurechtbiegen und denken, wo der hingeht, aber wie das dann als aufgebaut ist, dass hier mal dann die nächste witzige Szene reingeschnitten ist und dass da mal wieder ein Flashback ist. Das ist, das, ich gucke nicht gerne so einen Film, denn wenn der denn so schlecht gemacht ist. Also sowas kann funktionieren, wir hatten es schon mhm. erwähnt. Andere Regisseure und Filmemacher kriegen das hin. Aber hier war es mir echt ein riesen Dorn im Auge. Mhm.
2: Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit einem anderen Problem zu tun und das ist einfach das Team an sich. Ich hatte das Gefühl, es war jetzt auch nicht so ganz klar, wir haben jetzt hier ein großes Team. Wie viel sind es eigentlich insgesamt? Suicide Squad Mitglieder?
1: Eins, zwei, drei,
2: vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, du hast eigentlich einen Hauptcharakter, der acht Hauptcharaktere sind. Und darin wird sich eigentlich nochmal konzentriert eigentlich auf Harley Quinn und Deadshot und ein bisschen Diablo. Mhm. Und das fand ich auch eine Balance, die mich nicht überzeugt hat. Natürlich hast du dann auch mal einen irgendwie Nebendarsteller wie äh, Killer Croc oder Captain Boomerang, der dann halt sehr wenig sagt. Aber dann frage ich mich aber, warum? Das ist halt ein Hauptproblem
1: von dem Film. <lacht> Captain Boomerang. Kannst du komplett rausschneiden, fehlt niemanden. Katana ja. kannst du rausschneiden. Katana, Katana ist ja. du, ebenfalls. Ja,
3: Killer Croc Doch. kannst du auch rausschneiden. Killer Croc auch. Du, du musst mal ganz äh, wirklich pragmatisch daran gehen, wer eine integrale Rolle hat in diesem Film. Und das sind äh, Rick Fleck, äh, Deadshot, Harley Quinn, äh, vielleicht noch äh, Enchantress, äh, als äh, Bösewichten ja. ähm, Selbst die Diablo kannst du ein Stück wo am Ende brauchst du ihn, da werden wir noch später ja. zu sprechen kommen. Und dann halt man da Waller voilà, hast du aber schon mal drei, vier Figuren weniger ja. und das ist schon mal, das würde sich, glaube ich, sofort bemerkbar machen.
2: Das glaube ich auch und ich glaube, ich meine, du hast aber auch, auch, auch so ein komisches Ranking. Du hast wir brauchen dann, aber Slipknot, Entschuldigung. Herr ja, ich Slipknot, sorry, sorry. Aber du hast dann auch so ein Super Ranking. Ne? Du hast Leute, die sind halt da, weil die was können, so, Deadshot, oder und der darf dann auch Charakter sein, beides. Dann hast du Leute, die haben nur eine Kraft, Killer Croc, äh, Boomerang. Die kriegen dann aber so gefühlt gar keine Charaktermomente. Mhm. Und dann finde ich zum Beispiel im Umkehrschluss auch Harley Quinn. Ihre Superkraft ist, sie ist verrückt. Sie ist ein
3: Fanliebling.
2: Und <lacht> dann denke ich mir, okay, sie ist halt nur als Charakter da. Das war mir dann wiederum für, ein, äh, für eine Auswahl an Bösewichten, die vor allem deshalb ausgewählt wird, weil die Kräfte haben, die der Durchschnittssoldat nicht hat, wieder auch wieder zu wenig. Da habe ich mir gedacht, naja gut, sie hat jetzt aber eigentlich keine Kräfte, sondern sie ist nur sehr schlecht einzuschätzen. Das ist ein sehr hohes Risikofaktor, äh, Sehr hoher Risikofaktor.
3: Ich hatte auch den Eindruck bei ihr, wo du es gerade ansprichst, das stimmt schon, dass sie halt als Charakter auch ein Go-To ist zum Joker. Damit äh, wir über sie mehr über den Joker erfahren. Weil mhm. wer von den anderen aus dem zusatzsquad hat denn was mit dem Joker zu tun? und irgendwie haben sie ja einen Narren gefressen an dem Joker. Mhm. Mal wieder ein Narren-Wortspiel. Ah, äh, super. Da noch werden, vielleicht, oder werden wir vielleicht noch ein paar von haben. Ähm, der <lacht> darf halt da nicht fehlen, auch wenn angeblich einige oder viele Szenen rausgeflogen sind noch im letzten Cut. Ähm, aber über, über sie erfahren wir ja mehr über diesen großen Crime-Lord, der wahrscheinlich noch sehr wichtig werden wird für DC in kommenden Filmen. Ich gehe mal davon aus, dass der noch eine, sicherlich noch irgendwo mal eine größere Rolle spielen ja, wird. Im Bad-Flag-Solo-Film. Ja, ähm, <lacht> und, und ähm, dann weiß ich jetzt halt auch nicht, was mit Harley Quinn dann eigentlich passiert, weil du sagst schon, die, ihre Fähigkeiten die sind vage. Ist sie jetzt super stark? Ist Nein. sie einfach nur kinky? Ist sie äh, der super witzig? Joker hat ja auch keine Superstärke. Sie ist ja. einfach risikobereit. Beide
1: sind einfach nur anarchistisch, chaotisch äh, angesetzt und sorgen halt dafür, dass es eine gewisse Unvorhersehbarkeit und
2: gibt. Und das wäre doch genau der Faktor, der dazu führen würde, dass ich sage, die kommt nicht in diesen Suicide Squad. Wenn das Einzige, was sie mitbringt, ist... Rein logisch ist, gesehen anstelle von Amanda ja, Waller, ja. genau. Wenn das ist doch das Einzige, was die mitbringt, ist, ich kann sie nicht einschätzen und sie hat keine Kraft. Also aber du hast doch... ja
1: immer die, den, den Finger auf dem Knopf und könntest ihr den Kopf in die Luft schieben.
2: Ja, stellen. aber was ist deine Motivation, die in dein Team zu nehmen, wenn du dein Land beschützen möchtest? Mhm. Sexiness. Ja, also ihre Kräfte, genau. Sie ist verrückt und hot. Mhm.
1: <lacht> ja. Das ist schon so. Also es gilt ja auch so, dass diese Leute als ähm, wie sagt man disposable gelten, als ersetzbar beziehungsweise als... als expendable Abfall The oder sowas. Ja. Genau. Und das ist halt auch, glaube ich, so der Gedanke bei Amanda Wallers Zusammenstellung in der Filmlogik. her. Aber du hast ja. schon recht, äh, wenn, wenn du wirklich die Dossiers dieser Charaktere anschauen würdest, du würdest nie im Leben, glaube ich, eine Harley Quinn äh, einsetzen, wenn du nicht genau wüsstest... Äh, oder wenn du genau weißt, dass die eigentlich irgendwann aus der Reihe tanzen wird. Und wenn du auch noch darüber hinaus weißt, dass der Joker frei herumläuft und du
2: ihn nicht kontrollieren kannst. Und wenn du <lacht> noch weißt, dass es einen gewissen schnellsten Mann der Welt gibt, der eigentlich auch sehr viel auf der Welt mitkriegen kann, aber und einen gewissen Fledermausmann und vielleicht gibt es auch noch eine Wunderfrau oder einen Wassermann, aber <lacht> das nur nebenbei. <lacht>
3: Cyborg. <lacht> nee, vergesst wir also Cyborg Das finde ich halt
2: auch so ein bisschen komisch, einfach nur von der Filmlogik. Die Grundidee ist, wir haben hier einen Außerirdischen gehabt, der hat sehr viel Kräfte gehabt. Wir müssen vielleicht selber irgendwie eine Kraft aufbringen, die das ein bisschen ähm, also als, als, als Gegenpol einsetzen. Und da habe ich mich auch schon gefragt, na ja, wäre das nicht die Justice League? Ja, aber die Justice League ist ja noch nicht gegründet. Nee, aber wer hätte... Hätte, würde ich mich nicht an,
3: an Viola Davis äh, Stelle eher um Helden bemühen? Ich glaube, da will sie halt tatsächlich eine gewisse Unabhängigkeit bewahren von diesen Übermenschen. die Also die kann sie nicht kontrollieren, weil ja. den kann sie schlecht ein Schiff okay. einbauen. Ich glaube, das mhm. denkt sie. Aber wo du gerade schon das Wort Filmlogik in den Mund genommen hast, äh, das, das muss man an der Stelle in dem Film öfters mal machen. Aber ich glaube, dass viele mit dem Argument kommen werden und sagen, ja, der Film muss ja gar nicht so viel Sinn ergeben, hauptsache er unterhält dieser dieses klassische äh, dieser klassische Punkt, der oft gerne gemacht wird, den wir, glaube ich, nicht teilen. Äh, also <lacht> ich teile zumindest nicht, weil nur weil etwas unterhält, ist es nicht davon befreit keinen Sinn machen. Das ist, äh, ja ist ja auch kein so, Widerspruch. Ich kann auch äh,
2: köstlich äh, amüsiert sein, ähm, aber auch von einem Film, der jetzt nicht super tief geht, wenn er in sich aber wenigstens kohärent ist.
3: Und ich habe halt hier oft das Problem gehabt, dass sich dieser Film, Anführungszeichen, wie so ein Haufen oft angefühlt hat. Wie so, wie so ein ähm, Ding, was was ja irgendwie zusammengeschustert wurde mit äh, vielen vielleicht in den Augen der Macher tollen, äh, pompösen Szenen. Äh, fast schon gefühlt wie so ein zweistündiger Trailer. Mhm. Ähm, und das ist halt ein Problem, das ich jetzt nicht irgendwie auf DC zurückführen möchte, sondern generell auf so ein bisschen die Blockbuster-Kinokultur, die sich einfach in den letzten Jahren entwickelt hat. Dass halt mir persönlich zum Beispiel auch mal wieder der Aufbau zu einem richtigen Spannungsbogen führt. Weil wenn wir mal ganz ja, ehrlich ja. sind, der Film, der ist nach nach dem ersten Drittel beginnt sein Finale und ja. das zieht sich dann für den Rest des ja. Films hin und das das, das das klappt nicht. Also wir, ich sitze da im Kino und äh, weiß nicht, wann ich. Äh, ich bin nicht engagiert, ich bin nicht involviert. Äh, und und das ist dann schon ein bisschen bedenklich, wenn der Film mich mitreißen soll und mich unterhalten will. Und das war hier mal wieder ganz eklatant. Und äh, das ist leider ein sehr negatives Beispiel mal wieder für ähm, Blockbuster-Film.
1: Es gibt halt auch wieder so Faktoren wie äh, die Laien, die gesichtslos sind, weil sie durch Magie gesichtslos gemacht werden. Ja. Deswegen kannst du sie auf eine PG-13-Weise umbringen lassen und halt auch so einen. Äh, Magic Moment, einen gewollten Magic Moment kreieren, zum Beispiel für äh, Deadshot, der dann halt beweisen kann, ja, ich bin doch total bei der Sache, äh, äh, weil meine Tochter mir super wichtig ist mhm. und ich die doch vielleicht irgendwann mal wiedersehen möchte, deswegen spiele ich hier Amanda Wallers Spiel mit. Äh, aber gleichzeitig hast du dann damit auch etwas etabliert, dass deine Helden niemals in Gefahr sind, beziehungsweise seine Protagonisten. Weil du weißt, also es gibt natürlich dieses obligatorische Ding, ja, wir zeigen euch mal, äh, wir sind am längeren, wir sitzen am längeren Knopf, hm. muss man hier ja sagen und nicht ja. äh, äh weil ein ein Teammitglied
3: auch schnell äh, weg ist. <lacht> Aber dieses Teammitglied, das ist halt so unfassbar egal, ja, ja. Also das, das gibt dir nicht das Gefühl von Gefahr in Eben. der Situation. Das ist,
1: das ist halt im doppelten Sinne egal, was, was denen passiert, weil der Interessiert keinen. Und dann hast du diese diese Fußsoldaten, die halt auch ja, keine Spannung bringen und keinen Konflikt und
2: keine emotionale Komponente. Ich finde das eins der großen Probleme für mich, dass oder ich hätte mir einfach gewünscht, dass man mit der Prämisse, wir haben jetzt hier eigentlich wirklich ernstzunehmende Bedrohungen und wir versuchen, diese zu kontrollieren und gucken mal, was passiert. Da hätte ich mir viel mehr gewünscht. Ich hätte mir viel mehr. Rebellion gewünscht. Ich hätte mir wirklich mehr... Die sagen ja auch, wir sind die Bösen. Sind sie das? Nein. Ich finde nicht. Sie ich sind finde ich Antworten zwischendurch, nein. Richtig, Felix. Richtig. Leider, sie sind halt Helden bis Anti-Helden. Und ich finde das so dünn motiviert. Ich hätte keiner von denen versucht, wirklich irgendwie dagegen was zu unternehmen. Natürlich Slipknot. Wer interessiert sich für Slipknot? Niemand. Ey, Spoiler! Sorry.
3: Ohne Witz, ey. Aber,
2: Entschuldigung, ja. Das aber, schlimm, und nee, das andere ist... ähm Slipknot. Wie du gesagt hast, du hast dann diese, diese random Dudes, die du umbringen kannst, im, aber im Endeffekt, du hast einen Kannibalen, du hast einen Pyroman, der sehr Wer viele ist denn Leute umbringt. So, okay. Kannst ich du rein die ja. oder? Ist ja, doch eigentlich ja, sein ja, ja. Ding. Doch, doch. Dann hast du diesen Deadshot, okay, er hat ein bisschen Moral, die ich aber eigentlich auch ehrlich gesagt so ein bisschen kinderbuchmäßig Man finde. nennt es
3: glaube ich im Englischen Schuhhorn. Also es wird sehr konstruiert reingeschoben, dass er ja doch im wahrsten Sinne ein netter Vater Bei ist. Bei Deadshot frage ich mich auch tatsächlich, so. wie viel Einfluss
1: Will Smith darauf hatte, dass Deadshot jetzt so ein lieber Kerl ist und dass er mhm. doch irgendwo heldenhaft dargestellt wird durch seine Tochter.
2: Ich hatte nämlich das Gefühl, es gibt hier eine totale Unterscheidung zwischen dem, was die vor der Handlung des Films gemacht haben. Da waren die nämlich ja. alle richtig krass drauf.
3: Böse. Und Aber haben, ab da... Ja
2: wo sie für uns jetzt interessant werden, dürfen sie das nicht mehr sein, sondern
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince. Go to quince .com pack for free shipping and 365-day-returns.
2: Werden zu Helden reduziert. Ich kann mir von der Charakterzeichnung in dem Film nicht mehr vorstellen, wie Deadshot eiskalt Leute gebracht hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also das ist einfach ein Problem. Man hätte, finde ich, hier auch mehr mitspielen können. Hätte man, ich meine, irgendwann... Ich, wie weit spoilern wir jetzt eigentlich gerade? Muss ich mal ganz kurz nachfragen. <lacht> Na,
3: Muss aufpassen, weil ich, du willst jetzt dann schon einen Vorschlag machen, was man hätte anders, anders machen können, ja, oder? Genau. Dann warten wir lieber damit noch ein bisschen, ja. weil ich habe auch einen und ich habe mir auch ganz überlegt, nee, das wäre vielleicht besser für einen Spoiler-Teil. Aber so nee, einfach von Ich glaube, der ja. Punkt kommt rüber, ganz klar. Ja. Also da, das ist, äh, wir werden. Also der Film wird beworben, dass wir Bösewichte sehen, wie sie gemeinsam arbeiten. Und da stellt man sich als erstes vor, ja, wie soll denn das funktionieren? Denn Bösewichte sind eigentlich alle Alleingänger. Und die sind auf einmal ein Team bilden. Das ja. kann doch nur in die Hose gehen. Das aber kann dafür gibt es doch das sein. Device des äh,
1: äh, explodierenden Dingens in deinem mhm. Nacken oder wo es immer in, in transplantiert wird. Das
3: aber halt irgendwie nicht effektiv für uns übermittelt wird, ja. weil halt irgend so ein äh, sagen wir mal, Charakter aus der dritten, vierten Reihe, mhm. lass es die zwanzigste sein, Rest in Peace Slipknot, äh, sofort <lacht> eliminiert wird ja. und, das, und denkst, ja, okay, wenn du mutig bist, dann bringst du Killer Croc um. Jemand? Genau,
2: jemanden, wo es muss ja. ja nicht gleich Will Smith sein oder ähm, Harley Quinn. Aber zumindest jemanden aus der zweiten Reihe und nicht aus der fünften oder Reihe. Oder bring
3: einen um, mit dem du vielleicht von Anfang an so ein bisschen mitfühlst, wenn zum Beispiel, wir, wenn wir über Diablo sprechen, der hat ja äh, eigentlich auch eine tragische Geschichte, weil er ist so ein Gangbanger so ein bisschen, aber war. Äh, Moment, ein, was? Nee, ja, das man nennt man das, so. ja, ja. So
1: Jemand, ein früheres Gangmitglied. Ach so. Nicht
3: so ein <lacht> Henning, du. <der> schlüpfrige Henning. <lacht> ja, Moment. <wo bad. lacht> Moment. Henning ist da. <lacht> <lacht> Nur mal kurz da. Also es ist so ein Gangmitglied und ähm, der hat halt auf einmal diese Fähigkeit, dass er halt alles entzünden kann. Und der ja. hat eine sehr tragische Vorgeschichte, wo er ungewollt halt ähm, Leute aus seiner nächsten Umgebung äh, viel Leid zugetragen hat. Ich ja. möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ähm, und mit dem soll man ja doch so ein bisschen mitfühlen, weil er nichts dafür kann, für diese Mutation, für diese Super. Fähigkeiten. Und wenn man ihn zum Beispiel dann sehr früh irgendwie vielleicht opfert, dann merkt man so, okay, dem hätte ich vielleicht noch ein bisschen mitgefühlt. Jetzt merkst du so, okay, hier ist das ist, Amanda Waller ist wirklich kaltblütig, das wird uns auf andere Art und Weise gezeigt, mhm. was ich auch sehr fragwürdig finde. Ja. Ähm, aber das hätte vielleicht dann ein bisschen besser funktioniert, ich weiß es nicht.
2: Oder gar nicht sehr früh, sondern auch vielleicht mal sehr spät. Ja. Dann hast du auch mehr Zeit, um den äh, dem mit Publikum ihm mit so schmackhafter ja. zu machen. Mhm. Und dann, was, den habt ihr? Und dann hättest du sowas wie eine Bedrohung und die fehlt leider.
1: Andere Probleme des Films. <lacht> Neben dem Strahl, den ich immer wieder gerne betone. <lacht> Äh, Lakaien haben wir schon erwähnt, der Schurke ist auch problematisch des Films, ja. ohne jetzt zu viel zu spoilern, weil äh, Motivation, kommt die rüber? Die Weltherrschaft. Ich baue eine Maschine
2: <lacht> und der Strahl und überhaupt Lakaien. Vor allem, ich bin so, ich habe ganz schön krasse Fähigkeiten und ich bin ein paar Jahrtausende alt. Also gehe ich hm. davon aus, dass sie diese Fähigkeit schon vor ein paar Jahrtausenden hatte?
3: Warum hat sie dann noch nicht die Welt erobert? Warum wissen Was wir nichts von? <lacht>
1: Jetzt ist sie halt in Midway City und da kann sie die Maschine bauen. Mhm. Also, wir haben keine Definition ihrer Motivation. Wir haben keine Motive von ihr. Wir haben keine genauen Definition ihrer Kräfte oder ihres Kräfteausmaßes. Sie ja. macht halt so einen super zerstörerischen Strahl und wartet, dass die Anteil ihr Feinde zu ihr kommen und
2: sie Ja, ja, ja. Das, das ist auch immer gut. Ja. Es ist einfach äh, ein belangloses, nicht definiertes
3: Böse, das auf einmal da ist. Aber dann glücklicherweise sich genug Zeit lässt, damit unsere Helden in Anführungszeichen äh, sie aufhalten können. Ja,
2: genau. Aber es ist ja auch in, durch durch diese Charakterisierung dieser, ähm, dieser Schizophrenie, dieser gespaltenen Persönlichkeit, ist es einfach dann dieses Ja, das ist da in der schlummert, was richtig, richtig böse ist. Das hat keinen Charakter, das hat keine Motivation, das muss man einfach nur bekämpfen. Und dann bin ich wieder so, okay, was ist das, während alle anderen Bösewichte auf der Heldenseite eigentlich im Herzen
3: super gut sind, wenn man denen die richtige Motivation gibt, ist sie genau das Gegenteil. Sie ist ohne Motivation, unreflektiert böse. Und da fällt mir jetzt sofort eine Idee ein, was man hätte, hätte anders machen können mit dieser Enchantress, ähm, mit ihren Fähigkeiten, aber das wäre dann vielleicht wirklich zu dreist bei Marvel geklaut, wenn du dich erinnerst, oder wenn ihr euch erinnert an, Scarlet Witch äh, in Age of Ultron, wo sie halt zum Beispiel äh, auch ein kleiner Spoiler dazu, wer den Film noch nicht kennt, yeah. äh, in gewisser Art und Weise Uneinigkeit im Team der Avengers stiftet. Mm -hmm. ja. Und warum nicht einen Charakter nehmen, einen Suicide Squad, der halt Uneinigkeit bei den, die eh schon eigentlich gegeben sein müsste, Uneinigkeit in diesem Team, der da nochmal ein bisschen in die Wunde reinsticht, und dass wir dann halt nicht diesen generischen ähm, äh, Explosionsauflauf äh, in Midway City am Ende haben, sondern vielleicht wirklich so einen kleinen, eher kontrollierteren Konflikt unter Bösewichten, die gezwungen werden, zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Dazu kommt halt auch noch, dass die Darstellung der Bösewichtin in einem schrecklichen CGI präsentiert wird, ja. das immer so aussieht, sie, sie tanzt die ganze Zeit, sie steht nicht still, äh, man, ihr Gesicht sieht sogar schlecht aus, obwohl ich ja, mich ja. da frage, warum konntest du dann nicht ihr echtes Gesicht nehmen, oder wenigstens mehr als 80% Prozent ihres Gesichtes. Ja. Ähm, Sie hat noch einen Bruder, den sie auch noch rekrutiert, der aussieht wie eine Mischung aus Destroyer und CGI von 1999 oder sowas. The Mummy, irgendwie sowas in die Richtung. <lacht> ja. Das sieht alles halbgar aus. Und immer wenn sie zu sehen ist und danach die Squad zu sehen ist, wirkte das auf mich, als wären wir hätten wir hier zwei verschiedene Filme. Weil das eine ist CGI-Welt und das andere ist Realwelt. Und ja. man sieht selten eine Interaktion und eine stimmige Interaktion zwischen den beiden ja.
2: Ebenen. Du hast auch einfach, dieser Bruder ist mir zum Beispiel auch zu random. Das ist dann irgendein ja, Büromann, ja, der jetzt ja. äh, verflucht wird. Ey, ich erwarte hier gar nicht, dass ein zentraler Charakter das jetzt sein muss. Sei es aber nur irgendjemand, den du schon mal in einer kleinen Nebenszene im Hintergrund gesehen Sie hast. Ich gabelt
1: den halt auf einem random U-Bahnhof auf. Ja. So.
2: Und dann denke ich mir so, meine Güte, nimm doch einfach einen anderen Kopf, einen Kollegen von deinem Freund den hast du jetzt, den findest du, der könnte das ganz gut machen, fertig, das würde mir schon reichen, manchmal ist es mir dann auch dass, warum muss man das random machen du würdest einfach ein bisschen mehr Interesse beim Publikum erzeugen wenn du dafür sorgst, dass man den vielleicht schon mal zwei Sekunden gesehen hat ja gibt es denn auch noch irgendwas Positives, was man anmerken
3: könnte von mir nicht <lacht> Nein, wirklich, tut mir leid also es tut mir nicht leid, es ist so. Ich
1: möchte anmerken, dass mir so ein paar Flashbacks ganz gut gefallen haben, was Harley und den Joker angeht. Da gibt es eine kleine schöne Hommage und Fanservice an die Ursprünge der Figuren mit Mad Love und der Animationsserie. weil wir sehen für einen Bruchteil von Sekunden mal das klassische Harley Quinn Outfit und ein äh, klassisches von Alex Ross gestaltetes Joker Cover, was da in dem Film äh, transportiert wird. Ich finde ja auch eigentlich Diablo als Figur, ganz in Ordnung von den anderen kleineren Nebenfiguren. Deadshot, ja, Best of Will Smith hast du schon gesagt. Ja, ein bisschen
2: Ali, der boxt mal ganz gern, ein bisschen sieben Leben. Mensch, der ist aber auch emotional und auch sensibel. Ein bisschen Fresh Prince. Und noch ein bisschen Fresh Prince und noch ein bisschen Hancock. Mensch, der kann aber auch ein Bad Bad sein.
1: Und auch Viola Davis als Amanda Waller fand ich figurenkonform. Weil die Figur ist auch bei Arrow, wo wir sie schon mal kennengelernt haben, immer eine, die über Leichen gehen würde, die ist auch bei der Justice League-Serie ein bisschen moralisch korrumpierter und fragwürdiger. Also das passt schon so ein bisschen rein in diesen Suicide Squad Leader Gedanken.
2: Wie, fand, wie fandet ihr so den Rest der Regierung, der da so zusammensaß und dann sich da mal das ähm, Kreuz geschlagen hat, wenn sie die Enchantress
3: gesehen die, haben? Die dann sofort auch das Projekt von Amanda Waller unterstützt haben, nachdem ja. irgendwelche komischen Pläne aus dem Iran gestibitzt wurden oder ja. so. Ja, äh, war alles sehr glaubwürdig und nachvollziehbar für mich. Ja. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch einen losgelösten
1: Spoiler-Teil machen, weil wir jetzt doch sehr tief in die Materie gegangen wir sind. Wir könnten noch ein bisschen. Und ja,
2: wir sagen das glaube ich nochmal, dann können wir nochmal tiefer aufs Ende eingehen okay. und nochmal ein bisschen vielleicht du, noch mehr erwarten. ein
3: kleines Zwischenfazit haben? Ja, das wäre gut. Darf ich anfangen? Ja, mach mal. <lacht> ich habe mir, hab mir ein paar Sachen aufgeschrieben. <lacht> Es, es, es wird wahrscheinlich zum Rent äh, kommen, aber ja, zehn <lacht> Gründe,
1: warum Suicide Squad nicht existieren <lacht> sollte. Es, es tut
3: mir leid, es ist halt so ein Film, wirklich, da, der, der sorgt dafür, dass man keine Lust mehr auf Kino hat. Und das ist eigentlich äh, <lacht> ein hartes Urteil, weil auf Kino habe ich persönlich immer Lust. Aber das war echt wahnsinnig schlimm. Es ist ein furchtbarer Film die man eigentlich als so einen gar nicht bezeichnen kann oder darf. Äh, so ein wild zusammengetackertes Paket an Dünnpfiff. Ähm, wenn ich meins ehrlich bin, so eine sehnlose CGI-Klopperei, mit ermüdenden one zwischendurch, die wahnsinnig uninspiriert sind. Ja, stimmt, ähm, der Humor
1: hat mir auch nicht wirklich zugesagt. Ja, Wie so
2: killer croc Kunst?
3: Du hast, ja, sehr gut, Killer-Croc, <lacht> brav, zurück in die Ecke mit dir, hier hast du ein Leckerli. Äh, du hast ähm, oft, also ich habe oft das Gefühl gehabt, dass es halt auch eine Soloshow ist für eine sexy Harley Quinn, damit halt gewisse Männerträume und Fantasie, Fantasien bespielt werden. Ähm, und dass die ja halt was zu sabbern haben, was ich auch wahnsinnig kritisch sehe und, und problematisch. Äh, es ist kein Problem, was ich nur allein bei DC verorten würde, was der Film hat, sondern generell ähm, bei der Art und Weise, wie heutzutage große äh, Action- oder Blockbuster-Streifen gemacht werden. Unterbrechung da. Bitte. Äh, da stimme ich zu, weil zum Beispiel Independence Day 2,
1: Ghostbusters... Und jetzt auch der Film und wahrscheinlich auch noch andere Filme, die diesen Rauch kommen werden. Nein, ich wollte ben, nur auf wenn, den, bei Ben Hur gibt es dann auch so, so Ich wollte nur auf den fucking Strahl. Wenn so gut, wenn was, was soll das, Drehbuchautoren in Hollywood? Was reitet euch da? Warum findet ihr diesen Strahl so besonders geil? Äh, vielleicht machen wir da demnächst auch noch was dazu, um mal zu verdeutlichen, wie oft und wie inflationär dieses Device eingesetzt wird. Ich hätte wird. eine
2: kurze These nur, nur ganz kurz. Mhm. Vielleicht ist es so eine Art Hollywood-verformte Form von Atombombe. Ja. Aber
1: nicht so. Aber die Atombombe spielt die Atombombe. ja dann auch in Filmen mit so einem strahlenden Rolle. Bei Dark Knight Rises, bei Avengers zum Beispiel spielt die Atombombe dann auch eine Rolle. Im Marvel Cinematic Universe... Sieht aber nicht so gefährlich ja aus wie der Atompilz, ich, mit dem die Leute... Ich meine jetzt nur rein von der Ästhetik. Optisch, völlig ja. sinnbefreit. Ja. Ja. Nee, also ich meine, ich weiß schon, was es macht. Ja, ja. Und das ist, das was es darstellen ist, soll. Es ja. sorgt bei Gruppenfilmen immer dafür, dass sich die Helden da versammeln können, aber es geht mir trotzdem tierisch gegen den Film. Ja, äh,
3: ja. Ein Beispiel, das Adam <lacht> gerade nochmal ausgeführt hat. Ja, äh, ich denke auch, dass halt David Ayer in der Alleinverantwortung ähm, war vielleicht auch nicht die cleverste Idee. Äh, ich möchte ihn jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist halt kein richtiger Film. Tut mir leid, ich kann mich damit nicht anfreunden und äh, würde es auch nicht weiterempfehlen, sich den anzugucken. Es werden sich trotzdem genug Leute den Film anschauen. Ähm, ich habe resigniert ein Stück weit und ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt irgendwie. <lacht> ich bin so ein bisschen... War, ich war sehr wütend und jetzt bin ich ein bisschen niedergeschlagen und langsam wird es mir aber dann auch wieder egal. Also das ist mein Fazit ist Suicide Squad. <lacht>
2: ja, Henning? Ich muss sagen, ich habe ja zwei Staffeln Gotham reviewed und das ist so ein bisschen meine Vorarbeit. Ich habe das Gefühl, das fühlte sich so ein bisschen an wie ein, äh, ein ein Film-Special zu den Problemen, die Gotham auch hatte. Ich hatte das Gefühl, es ging sehr viel darum, ähm, einfach so ein bisschen Name und Scene-Dropping zu machen. Guck mal Leute, den kennt ihr doch, den mögt ihr und der sieht übrigens hier so aus. Da kommt zum Beispiel dazu, dass du dann aus irgendwelchen Motivationsgründen erstmal all diesem ganzen Suicide Squad, eine Viertelstunde Zeit gibst, damit sich die ihre coolsten Outfits aussuchen dürfen, wo ja. ich mich denke, warum ja, denn? Eine Viertelstunde, ja. Aber, die, okay. ne, ich meine jetzt nicht in der, ich mein jetzt nicht in der, in der yeah. erzählten Zeit, okay, sondern okay. in der, okay, ja, was die da machen. Ähm, wo ich mich frage, sag mal, ich würde dem trotzdem eine schutzsichere Weste geben, weil das könnte dem auch helfen, auch Harley Quinn. Mit schutzsichere Hotpants Ja. Und da habe ich einfach das Gefühl, dünne Charaktere, dünner Plot, und einfach, guck mal, einfach zeigen, was Leute mögen. Und da gehört zum Beispiel für mich auch der Joker dazu. Ja, die Liebesgeschichte fand ich okay, aber im Endeffekt, wie er angepriesen wurde, hier ist der nächste Joker, es ist Jared Leto, er sieht so aus, war das relativ dünn. Ähm, das, ich bin ja jemand, der zum Beispiel, es wird uns ja auch oft vorgeworfen, dass so dieses DC-Marvel-Unterscheidung äh, Unterscheid, äh, bei uns stattfindet. Ich bin ja zum Beispiel jemand, der, das wissen ja manche, mit Marvel auch so seine Probleme hat, für mich ist ein großes Problem, dass wir mit, dieser Uni, mit diesen Universen immer wieder dafür sorgen, dass wir uns so sicher fühlen, dass hier niemand sterben wird, den ja. wir einerseits irgendwie gut finden und ähm, das finde ich bei Marvel genauso ein Problem wie bei DC.
3: Da gebe ich dir kurz einmal absolut recht.
2: Und ähm, in dem, ich muss auch sagen nochmal ganz kurz, Batman vs. Superman ist für mich alles andere als ein perfekter Film, aber das Ende mit dem Tod von Superman fand ich, wenn auch nicht perfekt, zumindest mal mutig. Und dieses Mindestmaß an Mut hätte ich mir, glaube ich, auch für Suicide Squad gewünscht. Und stattdessen kam mir der Film sehr, sehr feige rüber. Kevin Feig? <lacht> Paul Feig?
1: Ja, äh, also als ich den Film geguckt habe, war ich auf gar keinen Fall so ähm, niedergeschlagen oder enttäuscht oder resigniert wie die beiden hier. Ich fand den natürlich nicht perfekt. Äh, ich fand den aber auch nicht, als Felix hat er, glaube ich, das Zitat gemacht Das war der schlechteste Film, den ich seit langem gesehen habe. Ich glaube, dazu stehst du dazu immer noch. Ich nach Haben ich ja schon gehört. Äh, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber es gibt halt sehr viele verpasste Chancen. Es gibt viel zu viele typische Blockbuster-Krankheiten, die ihr auch nochmal in meiner Filmkritik dann nachlesen könnt, die ich auch noch mal äh, aufführen werde. Ähm und dieser fucking Strahl, den ich jetzt auch zum vierten Mal wahrscheinlich schon erwähne, äh, der also ein einfach überall wieder reinschleicht. Ja, weil es einfach kreativere Wege doch geben muss, um einen Film und einen modernen Blockbuster ja, meine abzuschließen. Ja, Insel
2: hochheben und wieder fallen
1: lassen. <lacht> Oder ein riesiger Feuerkugel. <lacht> nee, Marvel macht es ja auch. Also Marvel hat es bestimmt schon fünfmal gemacht in ihrem Film. Aber irgendwann häuft sich das halt die ganze Zeit und es, es ist auffällig und nervig. Ähm, ja, es ist ein Film... <lacht> mit DC Figuren, die man teilweise nicht äh, gut erkennt. Es ist ein Film mit Figuren, die keine Daseinsberechtigung haben oder chronisch unterbeschäftigt sind, wie Killer Croc, der wirklich nur für einen Showdown auch einmal eingesetzt wird und sonst eigentlich Selbst fast Stars, nichts seltsam. macht.
3: Ich kann schwimmen, Leute, <lacht> denn ich bin ein Krokodil.
1: Captain Boomerang hat keine Daseinsberechtigung, außer dass man vielleicht einen Schurken haben wollte, der nicht ein Batman Schurke ist,
2: um da mal irgendwie Abwechslung reinzubringen. Ach, du meinst so ein bisschen als Justice League Aufbau. So ein bisschen, hier haben wir schon mal... Dank jemanden.
3: Boomerang sehen wir Flash. ja Flash. Genau, ja.
2: <lacht> Eben, da hattest du dieses
1: Cameo drin. Wahrscheinlich war es auch der einzige Grund, warum man es drin gelassen hat. Äh, Jared Leto als Joker, ja, es ist kein Heath Ledger, es ist kein Jack Nicholson, es ist auch kein Kevin Conroy. Also wahrscheinlich oder der... Oder Mark Hamill.
2: Oder, oder Mark Hamill, genau. Irgendetwas Bedrohliches. <lacht> ja. Muss ich wirklich sagen. Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, Adam, aber weil ich es gerade nicht hatte. Mir fehlte zum Beispiel Bedrohliches beim Joker. Wenn ich mir doch vorstelle, das ist der große Strippenzieher, mhm. dann möchte ich... Eine kurze, ja, His Ledger ist unerreichbar, aber trotzdem irgendwas in die Richtung äh, Stift verschwindet, Zauberszene, irgendetwas, was mir sagt, ui, Alter, der kann es
3: kommen sehen. Ja.
1: ja, deswegen ist der Joker wahrscheinlich mit einer der schwächsten des cinematischen Schaffens bisher von Batman und des cinematischen Werkes, in dem er zu sehen war und da schließe ich auch Zeichentricks ein. Ähm, der Plot ist halt zu generisch. Es gibt wenige Highlights insgesamt. Äh, Hardcore-Fans von Harley Quinn werden wahrscheinlich ihre Freude haben, dass man sie mal in Live-Action sieht, wobei es da halt auch wirklich Aspekte der Figur gibt, die nicht erkennbar oder vereinbar sind mit der Comic-Vorlage. Dafür gibt es halt i die für äh, uns Herren oder Frauen, die darauf stehen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Er ist erfolgreich am Box-Office, weil wahrscheinlich die Neugier überwogen hat, mhm. aber und sich äh. Leute
3: nicht sagen lassen wollen, wenn ein Film schlecht ist. Was ja legitim ist. Jeder kann sich ja seine eigene Meinung ja, bilden, ja. aber äh, ich kann von meiner Stelle auch nur eine Warnung aussprechen. Deswegen also. sage
1: ich einfach nur Mittelmaß, Mittelmaß, Mittelmaß. Ja. Mehr ist da nicht drin. Ja. Muss, Ich weiß nicht, wenn ihr zu viel Zeit hat,
2: guck sie nicht an. Ja. <lacht> ja, na klar, aber ich, es ist halt, man darf sich da auch nichts vormachen, diese gesamte Universenstrategie, äh, die derzeit äh, da ist, ist einfach da, weil du, weil du einen Haufen Leute abgreifen möchtest, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Wenn du so und so viel Gelder schon für Comics und auch Zeit für Serien investiert hast, dann bist du irgendwie auch verbunden damit und das greift halt dieser Film ab, aber er liefert halt darüber hinaus nichts Interessantes. Hm.
1: Ja, aber ich habe Hoffnung, sage ich öfter oh. mal nach DC-Filmen, äh, weil Jeff Jones ja jetzt äh, befördert wurde innerhalb von DC und äh, ein Hauptverantwortlicher ist. und Ab vielleicht welchem mal Film
3: können wir denn erwarten, dass er äh, mehr die, die Zügel in der Hand hat? Also ich hoffe auch schon ab Wonder Woman, aber ich glaube eigentlich fast eher
1: ab jetzt Justice League wo Zack ne, ja auch so ein bisschen mehr äh, genommen wurde. Und dann aller, aller spätestens wirklich ab dem Solo-Batman-Film, wo er, glaube ich, auch Aquaman, massiv am Aquaman, Buch teilnimmt. Schon, ähm,
3: Flash, Aquaman, ja. die auch schon, die ja, kommen dauert dann noch eine Weile. Ja.
1: Aber er ist halt einfach der DC-Kenner. Er ist so ein enzyklopädisch, enzyklopädisches äh, Wissenswerk in Menschenform. Mhm. Er kennt sich aus, er hat viele Comics geschrieben, er weiß, wie die Charaktere sein müssen prinzipiell. Er hat ja auch schon äh, arrow episoden yep. geschrieben und ein bisschen beim Flash mitgewirkt. Er hat den Flash quasi zum Laufen gebracht äh, und die Origin-Story geschrieben damals bei Arrow in der zweiten Staffel. Also, wenn es einen gibt, dann er. ich wünschte mir fast, dass Paul Dini da auch noch in den in den Pool mit aufgenommen wird, der in den 90er Jahren maßgeblich beteiligt war an der Zeichentrickfassung von Batman, Superman und der Justice League, äh, damit es einfach mal ein bisschen heller wird auch und vielleicht ein bisschen stringenter und vielleicht ein bisschen logischer und nicht immer nur so standardmäßiges Blockbuster äh, Feuerwerk. Ja.
2: Ich meine, es gibt ja oft diese Kritik an DC, sie müssten lustiger werden, sie müssten heller werden. Ähm, das Finde ich ja zum Beispiel, oder auch diese Universensbildung. Ich finde, wenn wir die DC kritisieren, dann kritisieren wir natürlich die aktuellen Filme. Das passiert einfach. Mhm. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt einfach zurück an die neuen Filme denke, wir haben da einen Superhelden, der einen Oscar bekommen hat. Das sind keine Selbstverständlichkeiten.
3: Das auf keinen Fall. Das, ist, und, das waren fantastische Filme. Ja, ich und,
2: und ich finde, man muss sich vielleicht auch manchmal fragen, muss man jetzt unbedingt auf diesen Zug aufspringen und diesen Universens bilden, so viel Charaktere wie möglich etablieren, damit man mehr, mehr, mehr hat? Oder ich finde zum Beispiel diese, diese Kritik daran, dass das jetzt immer ernst war, finde ich nicht so richtig gerechtfertigt. Ich finde nur das problematisch, wie sie ernst sein wollten. Das war bei Batman vs. Superman halt echt schrecklich, weil sie eigentlich gar nicht so schlechte Themen wie Was machen wir, wenn so ein Superheld da ist? Einfach nur schlecht erzählt haben. Ähm, und das war einfach das Problem. Oder natürlich auch äh, The Dark Knight Rises, wo es halt wirklich absurd wurde. Auch. Und ich finde an sich äh, würde ich mir manchmal auch wünschen im Umkehrschluss, DC versucht nicht zu sehr, dich äh, Marvel anzupassen, sondern bau einfach deine Stärken weiter, beruh
3: dich darauf. Mach's besser einfach. Ja. Also ich finde manchmal, dass dieser Vergleich da immer daherkommt. Ja, bei Marvel wird sich auch früher oder später Abnutzungserscheinungen äh, einstellen. Und die, die zeigen sich schon. Es ja. ist einfach so. Ähm, die brauchen auch irgendwann eine frische Idee. Äh, sonst ist es halt wirklich auch nur noch unsere liebsten Comic-Helden äh, auf, auf gleich, der großen Leimand ja. machen immer wieder das Gleiche. Ähm, ich, ich denke mal, wenn wir jetzt ganz kurz den großen Bogen spannen, bei Marvel könnte sich halt in den nächsten zwei, drei Jahren rein filmisch einiges ändern, weil halt ein großer großes Event bevorsteht, ich glaube, da gibt mir Adam recht mit den Infinity War, mhm. äh, der könnte einiges durchmischen und dann wäre vielleicht auch mal die Zeit dann nochmal eine neue Phase, ist es dann Phase 4? Ja. Einzelneuten, die mit anderen Charakteren gespickt ist und die vielleicht dann, äh, wo dann nicht gleich wieder absehbar ist, was passiert, kann ich dich einschätzen, weiß ich ja. nicht. Äh, und bei DC kann man ihnen auch wirklich nur raten, dass sie halt versuchen, nicht zu viel auf einmal machen zu wollen, ja. was man oft, wo man jetzt oft den Eindruck hat in den letzten Jahren, äh, weil sie halt sich vielleicht zu sehr in diese Konkurrentenrolle gedrängt fühlen, auch von außen, von den Medien, äh, von Marvel. Das ist automatisch da, weil DC und Marvel immer schon ein bisschen natürlich äh, miteinander konkurriert haben oder stark miteinander konkurriert haben. Aber manchmal ist es auch ganz gut, vielleicht mal einen Schritt zurück zu machen, um zwei vorwärts zu gehen, um mal eine alte Floskel rauszuholen. Ich packe gleich drei Euro ins Straßenschwein. <lacht> äh, und dann wäre da DC an der Stelle vielleicht mal äh, ganz gut beraten.
2: Was ich noch, noch eine kleine Frage so in die Runde. Wir haben, was ich nämlich auch schwierig finde, ist, wir haben bis jetzt von Batman und vom Joker sehr wenig gesehen. Natürlich hatten wir Batman in Batman vs. Superman, aber ähm, insgesamt war einer von vier Akteuren, er wurde nicht allzu stark beleuchtet, finde ich. Und jetzt wäre meine Frage zum Beispiel, können wir uns eigentlich vorstellen, dass die beiden mal aufeinandertreffen und sich so
3: richtig... Äh, Batman und Joker? Batman und Joker, jetzt Jared Leto und Ben Affleck. Ist, und wie ich würde das, das ist, aussehen? Das ist halt das Offensichtlichste, was man machen kann, anstelle von DC, ne? Was auch, glaube ich, die meisten Leute sehen wollen, früher oder später... Ähm, ich habe jetzt ja Gerüchte gelesen, dass der Solo-Film ja darum äh, gehen soll, dass halt Batman äh, in Arkham Asylum eingeliefert ja. wird oder so. Mhm. Und dann trifft er da auf eine bunte Reihe an DC-Schurken oder Batman-Schurken. Das, halt knast... das hört sich schon wieder scheiße an. <lacht> Nö, hört sich nicht scheiße das an. Für mich schon, du musst weil... halt
1: Grant Morrisons Arkham Asylum lesen und dann siehst du, dass man das als psychologische Aufarbeitung mit Batmans Feinden sieht. Aber du, gut wenn kann. ich überlege,
3: wie sie jetzt so einen so ein Ensemble-Film gemacht haben oder generell ihre Ensemble-Filme bis jetzt, das ist doch immer wieder, dann hast du wieder eine tolle psychologische Aufarbeitung in zwei Minuten und dann hast du, hier ist Two-Face, da ist der Pinguin, hier hast du mal kurz den Joker. Aber stell dir doch mal vor,
1: Darren Aronofsky übernimmt die
3: um Oh Gott, Darren Aronofsky lebt er noch? Hatten wir den letzten Film gemacht? Also da wäre ich, ich ein bisschen vorsichtig mit so welchen großen Namen und selbst da muss man erstmal beweisen und das ist bis jetzt bei DC halt noch nicht der Fall gewesen, dass sie in der Lage sind, so einen Film auf die Beine zu stellen. Also die Vorzeichen stehen jetzt nicht so gut und das hört sich für mich jetzt nicht so spannend an. Was sie tatsächlich,
1: also was die Gefahr tatsächlich bei einem Arkham Asylum-Film ist, wo halt so viele Schurken da sind, dass du wieder diesen Overkill hast, den du jetzt auch bei Suicide Squad hattest, den du auch bei Gotham manchmal hast, dass man einfach zu viel äh, reinschmeißt und guckt, was dann hängen bleibt. Ja. Und es ist halt besser, das haben uns ja auch schon andere Superheldenfilme gelehrt, dass wenn du, sobald du mehr als zwei Schurken pro Film hast, ist es schwierig, irgendwie eine, Balance, eine gute ja. Balance zu finden. Weil dann hast du ein Elektro, dann hast du äh, ein, weiß ich nicht, was was es dann noch alles macht. Venom Sandman, Green <lacht> Goblin. Genau, sowas in der Richtung. Äh, Mr. Freeze und Poison Ivy. Denn mehr ist immer gut.
2: Wobei man ja immer noch sagen muss, The Dark Knight, hatte wo jeder gedacht hat, hey, wann kommt Two-Face? Weiß ich damals noch, war ich total überrascht, dass Two-Face so spät kommt und wie er eingebaut wurde und fand das zum Beispiel wahnsinnig gut, weil Two-Face quasi... Ja, aber es waren auch nur zwei Schurken. Genau, es waren zwei Schurken, aber es waren mehrere Schurken und da fand ich die Balance gut. Da wurde Two-Face genau zwischen äh, Heldentum und Bösewicht sein gestellt und das fand ich interessant. Man kann es halt auch schaffen. Ja, ja logisch. Ja.
1: Wie so. sieht's denn mit der Zeit aus? Machen wir jetzt äh, noch einen spoiler Wir, wir noch haben noch ein sprechen? kleines
3: bisschen, wir äh, haben das ist knapp vor einer Stunde. Wir könnten ganz <lacht> kurz vielleicht über den sinnfreisten Post-Credit, äh, oder die sinnfreiste <lacht> post credit, ja post -Credit? Ja, ja. Dann läuten wir mal jetzt die Spoiler-Glocke, liebe Leute.
1: Buiu,
2: buiu, buiu, Mama! <lacht>
3: Just kill
1: man. Nicht weiter singen, sonst verklagen uns Queen und Panic at the
3: Disco. <lacht> Ach, mit Brian May bin ich so. Ich, ich kreuzte gerade meine Finger. Ich
2: frage mich vor allem, zu welchen Prozenten wer kriegt mehr, wer kriegt weniger. Oh, oh, die Bombe. <lacht> <lacht>
3: ähm, die Bombe, die der Joker
1: hier reingebracht hat. <lacht> ähm, ja, die Post-Credit-Szene. Ähm, die bereitet natürlich den nächsten Film vor, der ansteht und es handelt sich dabei um Justice League, denn wir sehen, wie Amanda Waller sich mit Bruce Wayne zum Abendessen trifft und <Göhnt> sie erbittet bei Bruce Wayne Schutz und er erbittet von ihr Akten über gewisse Meta-Humans, worunter auch die Enchantress, glaube ich, fällt, ne? Die ist ja die, die erste ist irgendwie da reingang, ja. Flash und Aquaman sind dann auch ja. zu sehen, obwohl Batman ja auch diese Lex-Luthor-Files hat und man sich fragt, warum braucht er denn jetzt von Amanda Waller irgendwie weitere Informationen? Die ausdrucken usb stick <lacht> Batman ist halt so ein haptischer Kerl, der mag halt den Akten.
2: Ja. <lacht> der Drucker war kaputt. <lacht>
1: Ja,
3: es, ist, es war halt äh, extrem unspektakulär, weil halt vorher schon längst der Justice League-Trailer draußen war und diese Vereinigung der Superhelden äh, offensichtlich wurde. ist und, ja. und klar. Und von daher ist das nichts, wo alle Leute gesagt haben, uh, Aquaman, Weil <lacht> wir haben es jetzt oft genug gesehen. Wir hatten das in Batman vs. Superman, wir hatten es jetzt den einzelnen Trailer von der Comic-Con, von daher war das alles relativ egal gewesen.
2: Genauso wie der Cameo von The Flash dadurch. Er war halt dann auch so, naja klar, muss der hier langlaufen, weil wir brauchen ihn bald. Also fand ich dann auch...
1: Ja. Aber er hat da schon ein Kostüm, das ist ja auch, also dieses Zeitwirrwarr ist manchmal auch für mich so ein bisschen so ein problematischer Faktor. Ja. Warum ist Flash jetzt da schon im Kostüm zu sehen und war in Batman vs. Superman, glaube ich, nur im Supermarkt zu sehen? Ist das vielleicht schon eine andere Oder Zeitebene? Oder wenn du jetzt auf den Trailer guckst, ja?
3: ist, im Trailer von Justice League, bedeutet das, dass jetzt, wenn wir jetzt dieses Wissen aus Suicide squad mitnehmen, dass der Flash schon unterwegs ist in seinem Kostüm. und dann
2: Schurken in den Knast gebracht
3: hat. Also wirklich aktiv auch. Und bis jetzt hat das noch keiner. Superman uns noch nicht mitgeschnitten und Batman sowieso nicht. Und Batman muss ja sowieso
1: schon ganz lange auf Verbrechen sein, weil wir sehen ja auch das Robin-Kostüm in Batman versus Superman. Wir haben jetzt Harley Quinn und Joker etabliert und Killer Croc alle schon etabliert. Das heißt ja, dass er glaube ich auch
3: recht alter Batman. Aber habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass Harley Quinn verantwortlich sein soll für die Tod Ja, da habe ich einen Artikel gelesen. Weil das steht angeblich nämlich bei diesen, wir sind ja im Spoiler-Teil, steht ja. das ja bei diesen Einführungen von dem, von dem Charakter, wo dieser Schriftzug ist, sie hat das gemacht, sie mag gerne Messer, und großer Hammer, keine Ahnung, mhm. und da steht ganz unten rechts äh, verantwortlich für den Tod von... Robin, ja. Äh, wie, ja irgendwie so. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, kriegt man nicht mit.
2: Wobei hm. ich da auch nochmal einhaken möchte, wir hatten vorhin, äh, ich glaube, ein bisschen drüber gesprochen, wie wäre ein Harley-Quinn-Film? Das wäre ja zum Beispiel auch eine Frage. Wäre das jetzt eine Fortsetzung von Suicide Squad? Wäre Ihre Origin-Story haben wir jetzt ja schon ja, genau, gesehen, innerhalb von fünf Minuten. Die Origin-Story ist so ausgehakt, Aber <lacht> wenn man jetzt diesen Hinweis mit Robin bekommt, pff, ich finde, das müsste noch nachgereicht werden. Mindestens würde es einen Film füllen, weiß ich nicht. Ne? Also wäre dann auch nochmal so ein Ding
1: ja du musst dann halt Batman mit reinbringen ja klar und was, was halt auch noch interessant ist an dieser Postgrad-Szene mit Viola, Viola Davis ist ähm, dass sie ja impliziert dass Viola Davis weiß wer Bruce Wayne in Wirklichkeit mhm. ist weil sie sagt du sollst nicht so oft nachts arbeiten, wie mm. eine Prostituierte. <lacht> Nein, sie meint natürlich, dass sie weiß wahrscheinlich, dass er im Fledermauskostüm da mm. durch die Gegend streift.
2: Ja, nicht, dass er sich für Geld für sexuelle Tätigkeiten
3: <lacht> hergibt. Das wollen wir hier nicht sagen. Er ist kein Gangbanger. In diesem Sinne, den <lacht> Henning vorverstanden verstanden
2: hat. <lacht> ich wollte das für unsere Zuhörer klären.
3: <lacht> sehr gut. Ja, ich glaube, zur prostkredit ist somit alles gesagt. War noch irgendwas zum Film? Also wir haben ja eigentlich sehr offen Showdown gesprochen. Showdown vielleicht? vielleicht? Wollt ihr da noch irgendwas ranten? Ach, das Käse. Naja, gut.
2: Ich, äh, um zum Show, dann kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, um nochmal ein bisschen Diablo nochmal ein bisschen reinzubringen. Ähm, ähm, genau, es kommt dazu, dieser riesige Strahl, von dem wir schon öfter gesprochen haben, wird dann von ihrem Bruder, der alles kann, ne? Übrigens, ja, der hat warum? die Superfähigkeit alles mhm. und äh, verteilt. Die beste Superfähigkeit. Ja. Und ähm, es kommt ja zum Beispiel, gibt es ja noch diese Szene, um nochmal auf Charaktere einzugehen, wo die Enchantress jedem seinen Wunschtrau ihren Wunschtraum ja. ähm, so in die Köpfe sägt. Denn das finde ich zum Beispiel noch okay, wie sich Harley Quinn mit dem Joker in so einem Reihenhaus äh, in so einer 70er Jahre, -Jahre, -Jahre Idylle irgendwie sieht. Ähm, ich ärgere mich immer noch, dass sie da Killer Croc rausgenommen haben. Ich hätte sehr gerne seinen Wunschgedanken gesehen. Wahrscheinlich ne?
3: genau wie er jetzt auch schon war. Irgendwie in so einem dreckigen Kanalloch mit einem Fernseher und äh, Hühnchenfleisch. Ich Oder hätte so
1: konsequent gefunden, hätten sie Captain Boomerang so mit einem Bier gezeigt, dass einer nur so ja, Bier genau.
3: trinkt. Das hätte ich <lacht> Auf so einer Farm in Australien. <lacht> für
2: Killer Croc hätte ich eher gern gehabt, dass man so eine Tierdoku sieht aus dem vom Mississippi, wo einfach ein richtiges Krokodil und er stellt sich vor, er wäre ein richtiges Krokodil. Oh, das wäre so schön. <lacht> so, der kommt es und dann ist dieser finale Kampf, dass sich irgendwie Diablo. Was passiert mit Diablo, Adam? Was, was ist los da? Der, setzt der, ja stellt, frei. Genau,
1: der stellt sich dem Bruder, dem mächtigen Bruder entgegen und zeigt dann seine richtige das ist ein Form. Ich, ne? Genau, und das ist dann so ein bisschen anders und dann kann er ganz schön draufhauen. Und äh, er möchte sich auch fürs Team opfern und wird dann immer mächtiger, fast so wie so eine Supernova oder so und sprengt den Bruder schon mal in die Luft, weil der Bruder ist ja auch so ein bisschen der Katalysator für ja, die Maschine. Ja, die Bombe ist irgendwo auch noch versteckt. Genau. Und
3: Killer Croc holt eine Bombe, glaube ich, oder? Das ist tatsächlich dann einer der Handlanger von, von Rick Flagg, der unter dem, wo der Kampf findet in so einem, was ist das für ein Gebäude? Keine das, Ahnung. Das weiß nicht. nicht. Unter der U-Bahn-Station oder über, über der U-Bahn-Station und von unten bringen sie eine Bombe an auf der Plattform, wo sie ja, kämpfen. Oder genau. ja, zufällig ein Tümpel ist. Ja, ja. Und, und... äh. Ja, und dann hängen sie alles in die Luft und dann ist die Enchantress auf sich allein gestellt.
2: Nee, worauf ich hinaus wollte, war, was ist denn jetzt eigentlich mit Diablo? Ist das Magie? Er wird wirklich zu einem, er nimmt eine andere Form an. Das ist ja mehr als, ich habe nur eine Feuerkraft. Das, ähm,
3: Boah. Ich kann dir erklären, dass Slipknot mit Seilen kämpft.
2: <lacht> <lacht> oder, oder einfach völlig random. Was würdet ihr sagen? Ich meine nur, weil bei Enchantress war auch super random. Haben wir vorhin schon
3: drüber gesprochen. Es hatte halt, es könnte schon irgendeinen kulturellen Fluch-Hintergrund haben oder sowas, weil das, ich weiß aber nicht. Ja, Deine Tattoos sehen ja auch so ein bisschen aus wie dieser Totenkult, den es in Mexiko gibt. Vielleicht hast ja, ja. du damit was Stimmt, das recht. Bei oder sowas. Meine, <lacht> Popo, keine <-Karte> Bedel.
2: Den tätowierten <lacht> Totenkopf. Ja, und dann natürlich noch äh, der letzte Move und zwar wüsstet ihr eigentlich, dass Harley Quinn verrückt ist? Naja, falls ihr es vergessen hat, sie ist verrückt. Mm. Und deshalb... So crazy. Und aber auch ein bisschen sexy. Und deshalb kann sie nämlich auch einfach Leute mal um den Finger wickeln. Und das ist natürlich der letzte Move. Harley Quinn... Ähm, sie enchanted Enchantress. Ja, genau. Da muss ich auch nochmal sagen. Es ist ja so ein bisschen dieses Ding, ja, Viola Davis rekurriert, äh, äh, diese ganzen... Wie sagt man? Rekurriert? Nein. Rekrutiert. Rek Rekrutiert. 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 Rekrutiert die ganzen Nikula. Leute. Und das wird ja so ein bisschen dargestellt. Es geht ja auch so ein bisschen darum, wie sieht wie gehen wir eigentlich mit Bösewichten aus? Kann man die eigentlich, sind die Besseren fähig? Wie werden die angesehen? Und sie werden ja alle als Anti-Helden gefeiert. Außer Enchantress. Enchantress ist ja eigentlich genau das Gleiche. Sie ist ja eigentlich auch jemand, der zweckentfremdet wird, der eigentlich Böses in sich hat. Und bei ihr geht das halt völlig schief. Ne? der kann man nichts mehr Gutes tun. Und das finde ich zum Beispiel dann auch wieder moralisch so... Wo ich muss Aber sagen, am
1: Ende wird ja alles gut. Haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass eigentlich Amanda Waller dafür verantwortlich
2: ist, dass diese ganze Scheiße überhaupt genau. äh, ins Rollen kommt? Genau, genau <lacht> darauf wollte ich hinaus. Erst dadurch, dass sie denken, ich kann die kontrollieren, wird quasi diese Apokalypse mit dem Himmelsstrahl erst äh, entfacht. Das ist natürlich... Ja. Und das ist aber im Umkehrschluss aber auch das, womit die anderen dann aber auch wieder gut werden. Und es gibt halt so ein Herz von Enchantress in so einem
1: Koffer. Und da hat Henning mir 20 Sekunden, nachdem man es gesehen hat, gesagt, Na, das wird bestimmt nicht nochmal
2: wichtig <lacht> werden.
3: <lacht> das hätte in so ein goldenen Koffer oder so ein Koffer, der goldenen leuchten sein müssen wie bei Pulp Fiction.
2: Das gibt's, ich glaube, das gibt's. es, ähm, ach egal, aber es gibt's es gerade bei One Piece was ähnliches. Es gibt da jemand, der kann Herzen ähm, entfachen durch seine Kraft und dann kann man das auch als als Mittel benutzen. Ich glaube, deshalb war es mir schon klar. Mhm. Ah ja.
3: Das glaube ich, auch bei Naruto, oder? Ähm, ich weiß nicht. Weiß
2: nicht. Die Manga-Stunde,
1: <lacht> die Manga-Sekunde. Manga <lacht> aber genau und ja.
2: Ach.
3: Ja, ich würde sagen, lass den Sargdeckel drüber. draufhauen und <lacht> das Ding hinablassen neben Superman. Warum das
2: jetzt der dritte Schritt in einem DCCU sein musste, wissen wir alle nicht. Äh, ist es gewesen, aber ja, so ist es. Kann man skippen? <lacht> Muss ja. man nicht gucken? Frage auch, ob das irgendetwas für die fortführende Handlung an Bedeutung haben wird.
1: Der Joker ist jetzt eingeführt und er kann irgendwann auf Batman treffen. Ja, Er
3: schnappt sich ja am Ende auch äh, Harley Quinn, ne? Ja. Ja. Aus dem Knast. Und dann kommen die bestimmt noch mal als verrücktes äh, Duo zurück. Harley Quinn,
2: die das nach fünf Minuten übrigens wieder vergessen hat, ne? Die Ach Idee. Mensch, aber ihr seid auch ein super Team. Ich brauche den ja nicht mehr.
3: Wer war das? Nee. Kenn ich schnell. Der Joker.
2: <lacht>
1: ich werd Jack.
3: <lacht> Oh, sehr gut.
1: Falls ihr Kommentare zu unserem epischen Rant hattet, in dem das hier ausgeartet ist heute, äh, podcast.serienjunkies.de ansonsten Feedback unter den Artikel oder bei YouTube hinterlassen Daumen rauf oder runter, vielleicht kriegen wir wieder den Ghostbusters negative Ja, yeah, wir wollen wieder mehr runter <lacht> Äh, ansonsten findet ihr uns auf Twitter. So is that Wo findet man dich auf Twitter?
3: Jimmy Tweetboy. Du ja, bist. At John Ferrari. Ich bin Killer Croc, äh, ich
1: meine Awesome Arms bei Twitter. <lacht> äh, folgt uns doch ganz gerne. Ansonsten hören wir uns bestimmt demnächst wieder bei einem Segen Junkies Podcast. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao.